0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Pražská burza, co to je, jak funguje a jak se na ní dívat jako investor? O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marku, já vás vítám zpátky. Dobrý
1: den. Já vás taky vítám, Mírka. dobrý den.
0: Tak jak podle vaší osobní zkušenosti investoři vnímají pražskou burzu?
1: No, s, pře- s přehnaným vlivem, než jaký je reálnej má, protože samozřejmě já se s tím taky potkávám u těch uh, velkých investorů, hlavně teda starších ročníků že oni samozřejmě, protože mají tato dědictví těch 90. let, že vlastně jakoby nevěří fondům a kapitalismu nebo ceným papírům tak mají všechno nemovitostek, tak pokud už mají akcie, tak mají prostě akcie v Praze, na Pražské burze, mají ČES, mají komerční Banku a podobně a mají to kvůli těm dividendám, ale je potřeba si říct, že ten náš trh je opravdu, jestli jakoby my pořád patříme do takzvaných jako emerging markets, jako Česká republika, což jsou rozvíjící se trhy, podobně jako třeba i Asie východní Azie a podobně. A tady ten balík, vlastně ekonomik, má v celém světě vliv zhruba 10-15%. A my tady z toho pidi, podílu, jsme asi 0,4, nebo tak nějak. Ne. Takže Pražská burza i objemem vlastně obchodu, co se tam dělá, je úplně, úplně legrační a zároveň z ní každý vlastně rok ubývají tituly, takže dneska je to opravdu taková, taková fakt jako butiková záležitost. Na druhou stranu platí to, že pražská burza má jedny z nejvyšších dividend na světě. To znamená, pokud člověk chci, chce mít tu akci pro to, neže očekávají dramatický růst, ale to, že mu bude přinášet šlou tak na to samozřejmě ta pražská burza je super, protože opravdu ten průměr je snad nějakých 8-7-8%, co vyplácí průměrně podíl na zisku vlastně firmy na pražské burze. Takže určitě to není pro nějaký um, dlouhodobý zhodnocování, je to malinký trh, ale pokud chce člověk mít pravidelnou výplatu, pravidelný příjem, tak to nějakou roli mít
0: určitě v portfoliu může. Tak teď popravdě vůbec nevím, jak tedy pražskou burzu vnímat, protože na jednu stránku jste použil slovo legrační, na druhé straně říkáte, mluvíte o těch výnosech a podobně, tak jaký k ní tedy mít vztah jakožto investor?
1: Já bych to jakoby vnímal podobně, i když to jsou akcie v podstatě jako investice do dluhopisu, v tom smyslu, že ty akcie opravdu nějak jakoby razantně nerostou, a vyplácí ten, ten výnos, což je vlastně podobný konstrukt, jako když máte dluhopis, že máte prostě nějakou vloženou částku, nějakou jistinu, chodí vám z toho ty příjmy a pak jednou to bude splacený, pokud ta firma samozřejmě existuje. Takže je to takový jakoby nekonečný dluhopis a uh, když si třeba vzpomeneme si na akci o než vlastně byli stažený z burzy tím, že PPF vlastně vyplatila ty minoritní akcionáře, to znamená, získala tam to 100% kontrolní balík, tak ta akcie autu vyplácela každý rok 8% dividendu, ale ta její cena byla furt kolem 200 korun, asi několik let zřadil, takže to se nepohlo ani nahoru, ani dolů. A pokud to máte jako cash cow, jako prostě součást svého cash flow, svýho příjmu, tak jo, ale pořád samozřejmě platí to, že ta firma pokud zkrachuje, tak vy vlastně se nedostanete k tomu svýmu vkladu a tyhle rizika tam samozřejmě jsou, jo, protože i to Outu prostě byl e, telekomunikační firma na úplně malinkatém e, trhu vlastně celosvětovém měřítku. Takže z tohle pohledu já si osobně myslím, že není vůbec potřeba možná není rozumný na té pražské burze být. Ty akcie mít samozřejmě celosvětově. Pokud chci mít tu výplatu, tak samozřejmě mám možnost zvolit i takzvaný dividendový třídy těch, těch ETF nebo těch podílových fondů, který mě vyplácí ten výnos taky ty dividendy, ale těch firm je tam desítky stovky. Jo, takže z tohoto pohledu není podle mě potřeba na té Pražské burze vůbec být jako investor. A zároveň platí to, že samozřejmě je tam ta filozofie, o které tady mluvím, pořád dokola, že pokud mám svou, svůj biznis, svou firmu, svý příjmy a v Česku, tak není rozumný kupovat i zase další český vlastně aktiva, spíš to diverzifikovat do zahraničí a i do cizích měn, do dolarů, do eura.
0: Co se na pražské brze obchoduje?
1: No, těch firem je strašně málo. Dneska jich je do deseti. Do A, deseti
0: firm, takže celá pražská burza je do deseti firm?
1: Jo, <laughs> přesně tak, ten hlavní trik. A ono je to krásný na tom, že když vlastně vznikla burza někdy v tom roce 92 nebo tak nějak vlastně, i když ta původní je teda už od roku 1870, tady byla za Rakouska dokonce, pražská burza, ale když vezmeme tu novou historii, tak vlastně všechny ty podniky, co vlastně byly ze státu v rámci té privatizace zprivátněný, to je že v tom slově už vlastně do soukromých rukou, tak těch akcí tam byly tisícovky. No a pak ty firmy samozřejmě postupně krachovaly, fúzovaly, byly prodávány a tak dále. A strašně dlouho ten index té pražské burzy se jmenoval PX50. A ta 50 znamená, že tam bylo 50 firm. Na no dneska jich je 10, takže vidíte, že ten trend je docela smutný. A ještě z toho, jestli se nepletu, tak snad polovinu tvoří vlastně čes jako veškerých obchodů, veškerý to kapitálu. To znamená, že pokud teď se mluví o tom, že jo, jestli bude čes zastátněný, nebo jestli, jestli nějak rozdíl a podobně. Prostě pokud by ten čes v jedné nebo druhé podobě nezůstal v té současné vlastně, v tom současném stavu a z té pražské burze by zmizil, tak ta burza může vlastně zavřít, jo, protože tam vlastně nebude koho jako, jako obchodovat. Ja, zároveň ta uh, diverzifikace vlastně odvětví, tam není. Protože to jsou vlastně energetika, anebo to jsou finanční tituly, banky. Je tam komerční banka, je tam Moneta, je tam ERSTE, což je vlastně matka České spořitelny. Pak tam máte Vienna Insurance Group, vlastně uh, rakouskou uh, skupinu, která vlastně pojišťovny, kooperativa a Českou podnikatelskou pojišťovnu tady u nás. No a pak tam je vlastně Filip Morris, jako tabák, a to je skoro vše, cold, vlastně jako zbrojovka, a to je vlastně všechno. Takže my tam třeba vůbec nemáme technologie. Jediný, mm-hmm. kdo tam byl a ohrál se tam rok a půl, byl Avast, šel, jak dobře víme, šel na burzu a následně byl prodaný uh, Nortonu. Takže vlastně třeba tenhle sektor, vlastně, který je dominantní v rámci S&P 500 vlastně Ameriky, tak tam vůbec není a i proto ta pražská burza má tak tristní výsledky v porovnání vlastně se světem, protože ty technologie tam vlastně absolutně absentují.
0: A čím to je? Čím to je, že těch firm je tam stále méně a že se o té pražské burze bavíme, tak jak se o ní bavíme?
1: To je naprosto zásadní věc a výborná otázka. Je to rozdíl vlastně v tom, jak firmy získávají kapitál mezi Evropou a Spojenými státy. V Americe je primární zdroj kapitálu to, že dám firmu na burzu. V Evropě je to o bankovním financování. Tady prostě firmy jdou prvně do banky, nebo za nějakýma soukroměma investorama a ta burza je vlastně až jakoby poslední v řadě. Takže proto třeba pokud byste chtěl participovat vlastně na těch špičkových českých firmách typu Škodovka nebo finanční skupiny, že jo, jako je EPH, Daniel Křetinský nebo PPFK, CPI, že jo, Radvan Vítek, největší developer nebo obecně developeri Skanska a podobně, tak vy si můžete koupit jejich dluhopis, který vám vyplatí nějaký kupon, ale nemáte šanci se stát akcionářem. A v normálním vlastně státě, ať už v západní Evropě, a tím spíš v Americe, by všechny tyhle firmy by na burze a byly by normálně dostupné pro investory. To se týká hmm. i těch velkých podniků státních nebo polostátních. To znamená, že třeba letiště v Ruzině, letiště Praha by mělo být na burze, Česká pošta by měla být na burze, ty české dráhy by mohly být na burze, protože třeba v Německu to tak je. Vy si můžete koupit akci Deutsche Post, a to je vlastně německá pošta, přitom je to privátní společnost, respektive je jako by státem ovládana a můžete si koupit akcie. Proto ten kapitálový trh tady v Česku vlastně není, je mrtvej a jediný taková, no jediná taková iskřička naděje je právě ten trh Start, který začíná poměrně pěkně ožívat a to je právě cesta, kde už i ty menší firmy, kde se bavíme o emisích v řádech nějakých řekněme nízkých stovek milionů korun, tak začínají to kouzlo objevovat. Vlastně průkopníkem byla pilulka, která to vlastně zmedializovala, tady ten segment. A tady se začínají objevovat celkem zajímavé firmy a může to být taková nová krev a zároveň budoucnost pro tu burzu jako takovou.
0: K tomu se dostaneme, k tomu startu a zmíníme i pilulku, zmíníme třeba food a tak dále. Ale ještě mě zajímá, byste jste řekl, v normálním státě by to bylo jinak a ty firmy by třeba na tu burzu šly víc. V čem tedy my nejsme normální a proč?
1: Ne, možná je to prostě nějakým způsobem relikt těch 90. let, kde prostě jako kapitálový trh, akcie, burza prostě mají pořád uh, jakoby nějakým způsobem negativní vnímání. A teďka myslím si, že to je generační záležitost, protože uh, jak se tady bavíme my dva nebo spoustu našich posluchačů, tak investování do akcí je pro mladší generaci prostě kolem 30 a níž let naprosto přirozená věc. Ale pro ty padesátníky, šedesátníky je tady pořád jakoby ten pachu těch 90. let. A tihle lidi dneska sedí ve sněmovně a rozhodují o zákonech. Tahle generace. Že ona vlastně nemá žádný vztah ke kapitálovému trhu. Politici vlastně, té garnitury, která vládne. Teďka nemyslím strany, ale obecně, jako věkově, generačně. A proto oni nechápou vůbec, co ten kapitálový trh je. A vlastně třeba ředitel Pražské burzy Petr Koblic na každé konferenci bývá často říká, že prostě už 20 let chodí za, na ty jednání té vlády jedno, která strana zrovna u kormidla. A říká, pojďme to prostě rozprudit ten kapitálový trh, dejte ty polostátní firmy na tu burzu. Česká pošta by možná nemusela krachovat teďka, kdyby byla řízená tržně, nemuseli by zavírat pobočky a podobně. A říká, že, že se tam vystřídal asi pět vlád za tu dobu a nikdo na to prostě neslyší. Takže je to prostě generační záležitost a obávám se, že se to z tohle důvodu jen tak nezmění.
0: Není to možná i o tom, že je to teda takový můj dojem, že Češi moc nesledují pražskou burzu, ale když si třeba vezmu Wall Street, tak to je něco, co třeba sleduje mnohem víc američanů. A tak Není, není to i o tom, že téma pražská burza možná politicky není tak atraktivní.
1: Uh, jo, určitě a souvisí to s tím, co jsem říkal o té předchozí otázky. To o té kultuře vnímání vlastně kapitálu trhu v té zemi jako takové. Protože samozřejmě v Americe je kapitálový trh vlastně v té novodové podobě nejdíl a několik generací lidí už vyrůstá vlastně s tím, že svý úspory mají v akcích na Wall Street. Jo? A je to prvně běžná věc a stejně tak je vnímánej i ten, i ten kapitálový trh. Konec kocmětevíka vlastně napala jedna věc, co s tím souvisí. Češi, čeští politici mají své majetky v nemovitostech z velké části. A v Americe, kde mají svůj penzijní program senátoři, kongresmeni? No v těch akcích. Takže pro ně je to prostě přirozená součást toho života. Mm. I pro ty politiky, ten kapitálový trh. Takže tohle možná může být ta odpověď na to, proč oni vlastně dělají všechno pro to, aby ten kapitálový trh vlastně fungoval, skvétal, protože jsou na tom vlastně přímo závislí jejich vlastní penze, vlastní majetky. Když to tady takže, českým politikům je to úplně jedno vlastně. A proto nemají důvod, že se zajímat.
0: O, o nějaký i finanční inteligenci nebo gramotnosti.
1: No vlastně. bez pochyby, bez pochyby, Jako jestli máme někdo iluze o tom, že lidi, co sedí v parlamentu, a zase teď říkám, kdokoliv, myslím profese politiky, je jedna strana, jsou kompetentní rozhodovat o tom, co dělají, tak je samozřejmě naivní a naslouchají vlastně náměstkům a poradcům podobně. A výsledkem toho je, že pak máte třeba lidi, kteří vystřídají třeba čtyři ministerstva od školství přes obranu po nevím co, tak je jasný, že tomu asi nemůžou samozřejmě rozumět. A minister financí jako pozice je prostě někdo, kdo nikdy, ať už tam pak kdokoliv, tak vlastně ten kapitálový ten nerozumí tomu, nepodporuje, nemá k tomu vztah a... A je to, je to, ano, je to daný tou gramotností prostě těch lidí, je to tak bohužel, že, hmm. že, že prostě politici samozřejmě nejsou tolik chytřejší než běžní lidi tady v No A
0: tě v tom nenecháme ty politiky, tak rozumí tomu český firmy, vnímá český biznis to, že mu třeba něco uniká, že nemá silnější ne. burzu?
1: Ne, 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 zase stejná odpověď i, v, hmm. jak jsem říkal před chvílí, firma jako první ne do banky Ne, že jde vydávat akci, anebo vydá důhopis. A
0: mění se to, Marku, protože my jsme tady zmínili pilulku, teď třeba foodshop a podobně. To jsou mladé firmy, jsou to technologické firmy, jsou to firmy vedené mladýma lidma. Tak je to... Mění se to ten trend?
1: Věřím tomu, že jo. A já zase, co jsem říkal před chvíli, generační záležitost. Vy jste si teď odpověděl. Pokud prostě nějaká strojní firma kde majitel je prostě šedesátník, tak tam už to, ne, to, to psa s kousku nenaučí, tak se říká, že jo, stereo psa. to tady pro, pro uh, lidi, kterým je kolem 40 nebo mín, tak je to prostě ten kapitál je chápou, protože vidí to, sledují, že jo, ty, ty, ty uh, venture kapitalové fondy vidí, jak jsou ty IP v Americe, jak jde, já nevím, Shopify na burzu, jak šel Uber na burzu, a je to pro ně normální když to pro toho, uh, majíte to staré firmy, prostě je to tak strašně zdálný pochopitelný svět, že ano, je to generační věc, uh, rozhýbává se to na druhou stranu pořád, ten trh pražské burzy, ten start je malý, těch firmy je tam pár a myslím si, že by tam mohlo být daleko víc lidí mm. a, teda daleko víc firm a daleko víc lidí do nich mohlo vlastně investovat a mm, jako věřím, že se trošku blízká na lepší časy, protože zase, když tady zmíním ředitele Pražské burzy, pana Koblice, tak on vlastně na každé té konferenci říká, že se uh, daří vlastně nějaký č- tři, čtyři firmy zhruba ročně uvést na, tu, na ten trh, start a s tímhle tempem, pokud to tak bude, tak samozřejmě se to, se to naplní docela zajímavě třeba na 50 titulů za pár let a jsou tam různé obory, takže tam je tam i ta diversifikace. No a hlavně jde o to, že ty firmy, které opravdu tady na tom startu budou budou jako postupně růst, tak potom půjdou na ten hlavní trh té pražské burzy. Ten hlavní rozdíl je totiž tom, že u toho startu vlastně nemůžete tu akci nakoupit a prodat každý den. Jsou tam nějaké obchodní dny, na začátku to bylo jednou za čtvrt roku, dokonce jste tu akci mohl nakoupit nebo prodat, a zároveň tím pádem není tam jako by ta tržní cena denně, takže ta hodnota není tak jako reprezentativní, není daná tu nabídkou poptávkou. A zároveň uh, ty uh, nákupy byly, myslím si, se až od půl milionu. Takže to nebylo úplně, aby si ten malý český investor, uh, třeba klient té pilulky, mohl tu, uh, tu pilulku koupit. To by se mělo změnit teďka v září, kdyby se mělo opravdu začít to takzvané kontinuální obchodování, to znamená vlastně průběžně. Měly by se snižovat ty uh, minimální investice. No a samozřejmě, když se to díky tomu rozhýbe a ty firmy dostatečně vyrostou, tak potom můžou jít na ten hlavní pražský trh. A to má ještě jednu potom konsekvenci, že vlastně, když ta firma je na tom hlavním trhu, tak se dostává do těch etf do těch indexů, do těch žebříčků. To znamená, že pokud vlastně ten, řekněme třeba to etf na ten celý svět, má teda ten podíl 0,5%, tak těch 0,5% nakoupí tady Česk, Komerční banka a tak dále. Takže pokud by se v se dařilo, její akce by rostly, měly by velikost, že šly na ten hlavní trh a jednou se staly třeba největší firmou v Česku, tak se dostanou i do toho ETFka. Jo, takže ten směr tam je, ale potřeba to prostě
0: rozjívat. Kdo všechno je třeba v tom startu? Co tam je za firmy? Možná nevím, jestli dává smysl jmenovat, protože tam třeba taky v budoucnu nemusí být, ale co tam je tak obecně za firmy?
1: Tak obecně se to právě nedá říct, a je to dobře, že to nejsou jenom e-commerce firmy, ale můžeme si říct pár, pár názvů. Je tam třeba Primoko, což je výrobce bezpilotních letounů, vlastně ne, nemyslím dronů, ale opravdu jako letonů, které se používají třeba k. Máte jako nějaký obrovský areál a někde vám teče voda, tak to letí, prostě řekne, kde to je. A, a podobně. Je tam Prabos, Plus, což je ze zlína firma, co vyrábí boty, vlastně ševcovská tradice. Je tam Karo, to je vlastně kůže, zpracování Hardwareo je tam, což je uh, firma taky, myslím si, na nějaký doplňky. Gevorkian je tam firma, co dělá práško metalurgie takže i klasický strojírenství tam je. Uh, je tam Filamentum, ty dělají vlastně náplně do 3D tiskáren. Fixed zone, firma, co dělá vlastně příslušenství pro mobily. Koloseum, myslím, ty Takže v zásadě je, vše, všeho atd.
0: chuť? Když to řeknu. Ano.
1: A je to tím pádem daleko pestřejší a diverzifikovanější hmm. než ten hlavní trh, kde jsem říkal, že je 8 firm a půl kastosu banky.
0: Proč by česká firma měla chtít na pražskou burzu stoupit?
1: Tak v podstatě je to z podstaty věci jednak hlavnější samozřejmě financování. Je to teda zdání se equity samozřejmě, ale neplatíte úroky, že banka, takže v určité fázi to může být zajímavý způsob, jak získat rychle a levně kapitál, na druhou stranu ředíte tu equity samozřejmě a v neposlední řadě to může do budoucna mít i nějaký, řekněme, PR prvek, protože vždycky, když ta firma jde na burzu, asi si vzpomeňme na tu pilku, když byla vlastně jedna z prvních na tom startu, tak kolem toho se udělá celkem velký mediální halo, protože ty, vlastně, ty, ty burzevní, nebo ty... Uh, ty makléřské společnosti typu Patria, Wooten Company a podobně, tak dělají roadshow k tomu pro své investory, takže vím, že tady třeba uh, Radří kasové byli, měli rozhovor na strašně moc různých uh, webinářích a podobně ve spravodajství a samozřejmě je to prostě takový PR, že ta firma jde na tu burzu takže i takový jako doplňkový prvek nefinanční to určitě, určitě může, může mít. Samozřejmě to není o tom, že ta firma dá veškerý vlastně kapitál nebo veškerou equity na burzu. I u té piloty, jestli se nepoletuje to je na nějakých 30% jenom. Takže si pořád jako ten majoritní vlastník a ty fondy, které tam samozřejmě jsou historicky přes ty různé vlastně fáze toho, toho sídu v rámci toho venture, venture vývoje tam jsou, tak samozřejmě jsou v tom pořadí, ale nějaký část té, té firmy se určitě na tu Burzu dá dát. A i třeba Kofola na tom hlavním trhu, tak má taky má pocit, jenom 10% vlastně akcí na burze a zbytek patří vlastně tomu Janisi Samarasovi a těm lidem vlastně v kofola.
0: Hmm. Nicméně, i když si přečteme ty zprávy, třeba o té pilulce a tak dále, tak t- z nich je často cítit určitý zklamání. Je to opět něco, co je pro pražskou burzu signifikantní, nebo je to případ té konkrétní firmy, že se tam v konkrétním případě stalo něco špatného, nebo jak to je?
1: No, myslím si, že to souvisí s tím, o čem se teď bavíme celou dobu, že prostě ta pražská burza je taková v těch očích těch zakladatelů těchto firm a těch investorů taková prostě oldschoolová, prostě starodávná, prehistorická. A samozřejmě prostě je pro firmu typu Piluka daleko víc cool ně, s nějakým venture kapitálovým fondem se bavit o vstupu že jo, do, té, do té firmy, než jít na pražskou Burzu, kde oni si právě představí ten čes, prostě ty 60. letí lidi, tu energetiku, prostě ty 90. leta, kdy prostě firma, jakmile nemá komín, tak je nezajímavá jo, a podobně. Takže určitě ta pražská Burza jako nemá dobrý PR v tomhle. A zároveň, ale samozřejmě si přiznejme, že zklamání často je to i pro ty investory, protože ty IPO většinou dopadnou špatně. Ta firma je špatně naceněná a zároveň ten, kdo uvádí tu firmu na ten trh, tak má takzvanou informační asymetrii, kdy vlastně ten majitel té firmy ví o té firmě víc než ten investor. Jo? A není, to od, není tam tak důkladný due diligence, jako když se ta firma prodává třeba nějakému fondu nebo nějaký fond do ní vstupuje. To znamená, že ten majitel té firmy ví prostě, že tam pátým patře v kanceláři prostě není toaleťák, když to jako přeženu, ale ten investor, který tu akci kupuje na té burze, potom uvedení na ten trh, tohle nemá šanci zjistit. Takže vždycky je tam to halo, ta akce vyletí a v 90% případů pak strašně spadne a buď se nevrátí, anebo se vrátí na tu cenu až do kdy se ukáže ta firma života schopná. Takže i třeba Facebook, když šel na burzu, tak vlastně dávalo smysl do něho investovat až třeba za tři, za čtyři roky, kdy se ukázalo, že skutečně ten biznis bude života schopný, jenom připomenu posluchačům, kteří se bavíme o nějakém roce 2013. A tehdy ještě ten Facebook samozřejmě nebyl takový hegemon jako online reklamy jako dneska, takže se nevědělo, jestli to bude až tak, tak jakoby velká věc. A proto ty firmy prostě pokud to... Prokážu svůj život a schopnost a kvalitu, tak se stejně dostanu do těch indexů, do těch ETF. Pak si je koupím. Samozřejmě ano, už ten hlavní růst bude za mnou, ale nemám tam to riziko, že to prostě skončí a že i když ta firma třeba bude dál existovat, tak ta její akcie už se v životě nemusí vrátit na tu cenu v době, když je na tu burzu protože ten, to FOMO tam prostě bylo, ten hype. A příkladem jsou třeba Uber nebo Airbnb firmy, které prostě už nikdy ty akcie asi nebudou na té úrovni, jako když na tu burzu, kde kolem toho bylo to halo.
0: Takže když ty zprávy čteme o těch firmách, například o té pilce, tak to máme číst optikou, hele počkejme 2-3 roky, pak to teprve začne být vážný, nebo jak to máme číst?
1: Tak zase, když se na to podíváme jako strategicky, tak ty firmy, co jsou na té pražské burze, tak je to v podstatě jako investice do venture kapitálu, dá se říct. A to by mělo tvořit jenom nějakých pár procent portfolia. To znamená, že i tak bych si to na té, když bych chtěl jít jako do toho startu, to znamená, chci být, jakoby, um, být u jakoby z, z, z růstu těch zajímavých českých firm tak i pak bych si to nařadil aspoň třeba na 5-6 firm, na příštím odvětvím a pořád bych to měl třeba jenom do 10% celkového portfolia určitěm americkým akcím a tak dále. Takže jako doplněk určitě, ale samozřejmě problém je, pokud někdo je tady z e-commerce, tu pilulku zná jako zákazník, zná z pohledu toho, jak ta firma funguje, Sludé rozhovory se zakladateli a nemá potom nějaký objektivní pohled, a dal by si 80% svého kapitálu do pilulky, tak to je samozřejmě sebevražda, bez ohledu na to, jak se té firmě bude dařit, protože to je prostě příliš riskantní strategie sama o sobě, vlastně filozoficky.
0: Dávat 80% kamkoliv je riziko.
1: No, přesně, přesně tak. A když třeba změníme ten food shop, který prostě samozřejmě tady taky rezonuje, jak tady, tady u nás na mladým nebo celkově, tak zase prostě, a já věřím tomu, že spoustu mladých investorů, kteří tam nakupují ty sneakersky si u nich. Tak by byli schopni teďka si jí dát prostě veškeré peníze do toho A platí, si jim ty
0: A ty ty platy zaplatili. No jasně,
1: přesně tak. A hlavně ale platí jedna věc, že dobrá firma nemusí znamenat dobrá investice. Jo, protože hmm. prostě vy nejde jenom o to, že tu firmu koupíte, ale i kdy koupíte, za jaký ceny. A z tohoto pohledu třeba uh, nejlepší doba na nákup Apple byl rok 2015 kdy my jako uživatelé už jsme věděli, že to bude ta velká věc, že už vlastně i byl tam ten ekosystém vybudovaný uh, a tak dále, ale z hlediska jakoby té akcie, tak ta firma byla, jak kdyby byl třeba rok 2008, jako v době uvedení iPhoneu. To znamená, byla ta akcie levná a dál se koupit vlastně za do dokonce tam byly i uh, propady, a kdy jeden kvartál prostě měli nižší prodeje, než se čekalo, ta akcie spadla asi o 15%, A to byla jako výborná příležitost, tak ten Apple drží do teďka, tak tam má třeba stovky procent zhodnocení. Takže chci říct a obráceně, to zase funguje, že pokud tu firmu koupím předraženou, což je spoustu těch právě těch firm právě z toho IT nebo z těch aplikací z e-commerce a podobně, tak i když ta firma jakoby má dobrý produkt, tak ta investice prostě pokud jste koupil za blbou cenu, tak vám prostě nemusí performovat. Takže i toto jsou rizika, které tady jsou. A myslím si, že třeba ta průlka toho může být příkladem, když se podíváme na vývoj té ceny právě od toho uvedení na burzu. Skvělá firma, skvělý produkt,
0: špatná investice. Když otočíme list, tak vy jste mi o pražské burze řekl, že to jsou i zapomenuté peníze. Jak jste to myslel?
1: Je to tak, že samozřejmě, když byla ta kuponová privatizace, tak vlastně ti naši rodiče... Dostali, dostali že, ty, ty vkladní knížky nebo ty kuponové knížky a za to vlastně nakupovali ty podíly. Samozřejmě málo kdo tomu rozuměl, takže si koupil firmy vlastně asi podle toho, jak se podívají z okna. Ale samozřejmě spoustu těch firm uh, dneška je, a pokud jste si koupil vlastně třeba tehdy Československý Telekom, tak to je vlastně outdoor dnešní. A vy máte nárok na dividendu třeba už od toho roku 1992. Problém je to, že vy častokrát nevíte, že ty akcie ještě máte a že máte ne, ne, nevyplacený nebo respektive nepřevzatý dividendy třeba za 30 let nebo ten čas. Takže jde o to, že ty, ty firmy vlastně vyplácí ty dividendy na nějaký sběrný účty bank a komerčku a tak dále. Problém je to, že pokud vy si je tam vyzvednout, tak ty peníze nemáte a vy si je nejdete vyzevnout, protože o tam nevíte, že je tam vůbec máte. Takže dneska je možnost, nebo už několik let, normálně na centrálním depozitáři cených papírů v Praha, když si to člověk najde, tak si může vědět za nějaký drobný koruny jakoby výpis toho svého majitkově účtu národní číslo. A tím zjistí v první řadě, jestli tam má nějaké akcie. A pokud ano, tak si dá potom zjistit jejich detail. No, a pokud jsou, pokud to třeba ten čest, no taky můžete prodat na té burze navíc jdete vyzvednout ty dividendy za těch x desítek let možná. A i pokud je to třeba neveřejně obchodovaná firma, tak uh, můžete vlastně prodat jako by zpátky té firmě. To je samozřejmě složitější, ale jde to. A já řeknu tady klidně konkrétní příklad. My jsme to s našimi rodičema vlastně projeli. Loni, protože byla tady, byla tady vlastně jedna kampaň na to, že, že vlastně tam je samozřejmě nějaká promlčecí cíl. A právě někdy loni na podzim. Velká část těch akcí by propadla, jo, že si můžete je vyzvednout. Tak jsme to projeli a samozřejmě eh, moji rodiče jako nakoupili z firmy, které dneska nejsou, no ale zjistili jsme, že moje má má akce Teplárny Otrokovice, která... Aspoň za 4
0: miliardy, Marku, řekněte to.
1: Uh, no, bohužel <laughs> ne. Byli to, nevím, 20, 30 tisíc, ale tak jako proč ne, že jo? No a jednoduše prostě ta, se to vlastně zajistě ten odprodej, oni to vlastně odkoupili a pokud ta firma byla na burze, tak můžete prodat je vlastně na burze. Ještě jak říkám nedávno to o třeba, to byl velmi častý příklad, že vlastně Český Telekom, Československý byl potom tom Takže spoustu podle mě ještě lidí, který mají prostě fakt jakoby buď ty akcie, anebo třeba ta firma už není, ale ty dividendy jsou tam jako nakumulovaný za těch X let, kdy ještě existovala. A to jsou jsou jakoby miliardy, možná někdy jsem to slyšel, že 10 miliard peněz je v českých bankách na těch nevyzvednutých dividendách. Jsou strašné peníze a lidi prostě o tom neví a je to strašná škoda. A je to prostě proto, že tady zapomněli na ten kapitálový trh, protože prostě bylo tam to zklamání, byly tam nějaký že bohužel, ty, ty tunely a podobně, tak to lidi prostě úplně jako vytěsnili z té hlavy a nenapadne že tam možná třeba něco mají, takže to bych určitě doporučil si zjistit a, a třeba budou hezký Vánoce, ani <laughs> <Ně> to nevíte.
0: <laughs> Když se řekne Pražská burza, co by si měli naši posluchači vybavit?
1: No tak samozřejmě napadne ten čes a i v souvislosti s tím, že ještě do Loňská, i kdo, kdo vlastně nesledoval burzu, tak o tom nevěděl, ale teď je to velký, že o téma i politický v rámci těch energií. Takže vybavil bych si uh, sousloví, mu se Pražské bulze říká, to je dividendový butik. To znamená, to jsou firmy, které prostě uh, jsou stabilní, mají výborné zisky, nikam nerostou, ale vyplácí velkou dividendu. A pokud to mám na uh, styl kup a držím a chci to inkasovat vlastně příjmy, a to takový, že uh, skoro na žádném trhu na světě uh, se nevyplácí tak vysoký dividend, jenom řeknu pro příklad, v Evropě je průměrný dividendový výnos firm nějaký 4%, v Americe je to dokonce pod dvě, protože tam většina těch firm, které investuje, že jo, ty to jsou ty bůkly a podobně, ti nevyplácí dividendu. A ten na té pražské burze ten průměr snad 8%, jo, což je jakoby hodně. Tak pokud to mám z tohle důvodu, tak to dává smysl, ale zase pořád platí že ty firmy, jako jsou z globálního pohledu fakt jako malinký a jsou tam ty rizika i samozřejmě daný, Tou, tou regulací. A tady na tu pražskou burzu, nebo tou, tou politikou. To dopadlo teďka extrémně, protože jednak ten Čes a pak báta ta VinFoltex, že která se řešila, ta daň z těch nadměrných zisků. No a ta dopadla na energetiku a na banky. To znamená, polovina pražské burzy teďka trpí pod tady tou hledání to si myslím, že není úplně dobrá diversifikace. Takže těch politických riziky je tam spoustu a za mě osobně, jakoby já v investici to sladit hromadu věcí. Těch rizik je tam dost na úrovni těch firm, hospodaření a tak dále. Tak proč na sebe brát ještě nějaký politický, když, když nemusím? Takže za mě je to takový jako dobrý o tom vědět, ale já si osobně nemyslím, že je nutný na té pražské burze být, a pokud tak jenom nějaký úplně procenta portfolia?
0: Já vám děkuji za názor, Marku. Ať se vám daří naslyšenou. Tak je mi se na